0: 还骂的，这次我觉得我自己太有笑
1: 了。大家好，我是刘小姐，
0: 我是廖小姐，我
1: 们是奇遇化休
0: 。我们这一集呢，是我们 p a d k a s t 的第二集，要聊的是算命的方法。相信大家身为亚洲国家的其中一员，应该或多或少都有算命的经验，因为对于未来不确定的事情，应该都是有很多。好奇心的，
1: 我必须说，我本人就是这样子，而且我自己有一个很厉害的蒜香阿北
0: ，蒜香阿北，我们就简称他为香北。<笑><笑>我要跟大家分享，
1: 就是说这个阿北他是在台南的一个小巷弄里面，然后他奉，呃，他奉敬的神是一个有点像武神的这一个神明这样子，那他到底是多神呢？就是。呃，他其实是我哥的朋友认识的一个阿北这样子，然后有一次我就跟我我哥一起去拜那个阿北，哎，那个神，然后我哥就问了那个阿北一些问题，然后问完之后他就说，哎，你有没有什么想问的，顺便问一问。但因为我那个时候就是不认识他，然后他算的方式很特别，他就是会要你去拜那个神。然后从那个香炉里面抽三支那种已经烧完剩下红色的那一节香，抽三支，然后他会，你就拿给他之后，他会屯那个香，就是这样看看看，然后就可以回答出你的问题
0: 。我听说蛮多不一样的算命方法，就是我这边比较常听到的是米卦。对，米卦我小时候也算。米卦还蛮常见，就是也是有点类似，就是。只有那一个算命的师傅才看得懂那些米排出来会是什么模样。对我
1: 那时候就想说，不就是一碗米里面暗藏玄机？对他们好像会看，就是有没有熬下去，还干嘛干嘛。我心不在焉
0: ，看在我眼里就是一盘散沙。
1: <笑><笑>好，总而言之呢，我那个时候就是呃第一次跟那个算霞北算命这样子，然后我那时候就是先问的说，呃。最最近有没有什么要注意的？对。然后阿北就吞了一下那个香，然后就跟我说：“你上学是不是有走两条路？这个大必须
0: 说、嗯，你那时候上学走了其中一条路，很阴暗
1: 。”对，嗯。这个不是本次故事的重点，但是真蛮硬啊！我这边奉劝明雄相公，所需要加设路灯。反
0: 正,<笑>反正一年就是会出歹机的路
1: 啊，很可怕。好，总而言之这不是重点，重点是呢，我那时候心里就是在默默点点头，然后阿北就跟我说：“你最近先不要走左边那条路，因为会遇到灵车。”然后我心里就想说：“嗯。”因为我大学念的是中正大学，它是有人在山腰处，然后我们那边就是 only 学生，就很少住户，然后也没有什么保要播之类，所以几乎不太有可能会看到灵车。然后有一天呢，我就是准备要上学，然后我当然有听阿北的话，就是乖乖走右边那条路。但那天我就是睡过头，所以我就走了左边那左边那条路。然后我在等红绿灯的时候，
0: 可怕的事情就发生了，就是
1: 一台零车就真的从我面前呼啸而过。我的妈
0: 咪，我听到说鸡皮疙瘩，真的，我
1: 我也鸡皮疙瘩，我就想说，那我可怜的呆鸡，而且要刚好那个掐到准，那个是非常困难、不可能、几乎不可能的事情、啊。而且你已
0: 经听算上阿北的话，听好几个礼拜了，对，怎么会就刚刚好那一天一个偏叉就
1: 给你度丢？所以我我从那一刻起，我是。我把湘北奉为我的大概是人生导师，就是可能有一些人生上面遇到的难题，我就是想要去问问他这样子
0: 。那你要不要说说你最近一次就去问湘北，你得到了什么惊天动地的好消息呢？我必须说，就是嗯，大家可能去算命，应该不外乎就是
1: 问一下工作啊，或者是你知道爱情的部分
0: 。<笑>嗯，你是说已经单身二十四年的你？这点会,会有望桃花开呢我我？我这边是
1: 觉得这点可以不用特别去强调，还是怎么样？<笑>但是我那时候就是有问一下阿北，毕竟已经二十五方根，就是可能还是会有一点小着急这样。你也着
0: 急呀、啊？<笑><笑>我也替你急。<笑>然后我
1: 那时候就是问阿北说：“嗯，阿北，那个我想问一下，我大概什么时候会遇到正缘？”然后阿北就说，他就看了一下那个相，然后就说：“你这也完婚哦。”然后我心里想说。晚婚，晚婚是几几岁？这样，然后他就跟我说：“你这至少要你再背回来熬，就是二十八岁以后才可以结婚，不然会二婚。”我那时候心里整个发毛，我想说
0: ：“没安诺加喝。<笑>”但是边讲到二婚，其实我后来有听到一些算命师傅的讲法，是说在古代，因为现在的算命其实都是从古代到现在演变过来的嘛。那现在对我们来说，二婚可能是。去户政事务所处理两次离婚结婚这种事情，嗯嗯嗯可是，在古代的话，其实你跟这个人睡过，从<笑>从<笑><笑>原本就是
1: 全家合宜一起收听，然后变成儿童不宜，<笑>反正
0: 就是你跟这个人已经有。该发生的事情都开花结果了，嗯，那这个就算是一次婚姻。
1: 对，但是那个时候阿北是没有跟我讲这么详细，他只有跟我讲，就是千叮咛万叮嘱说，你一点爱二十背回来，要后才会当结婚，无可穷行，就是会有两次婚姻这样子。而
0: 且还可能是因为闪婚闪离。嗯
1: ，然后我还就是当然就是也会好奇一下未来郎君的模样，就是我有问他说，哎，那湘
0: 北我大概。未来老公可能是谁做什么款？我觉得大家或多或少都会很好奇自己未来的另一半会是，比如说长怎样啊，嗯，然后会有什么特点之类，或者是会不会赚钱啊？对。可是这方面就是要稍微聊一下说，说大家在算命的时候的心态是什么？就是你自己是不是一个会因为算命师傅跟你讲什么而去左右你的决定跟行为的人？嗯
1: 嗯嗯，因为像我自己就是会因为被算到什么，我就会去。被自就是自己会被影响到，就比如说，假如说阿北跟我讲说啊，李敖呃会遇到一个很有钱的人或者长得很帅的人之类的，然后我可能往后的人生里面遇到一些很有钱或很帅的男生，我就是情不自禁会想说，嗯、啊，难道是你？<笑><笑>
0: <笑>然后一遇到穷小子，想说啊，闪边凉快。对啊，就是会影
1: 响到啊、嗯。所以我自己在算命的时候，我不太喜欢会问就是非常精确的问题。然后那时候阿北跟我讲的是说，他讲的是一些比较个性上，然后关于我在找对象时候的一些特质，比如说我是比较注重就是心灵上能不能够有很好的 match。就是有交流或话题这类，没
0: 错。嗯，因为像我个人的话，就没有很介意心灵上有没有昧去这件事。情。就是廖
1: 小姐不介意同床异梦啊？
0: 那延续刚才讲的，就是你的算命心态是什么？像我觉得我和刘小姐两个人就是还蛮不一样的心态，她是会很容易受到算命师傅的影响而去判断她未来的决定的，但我自己是觉得、嗯。那就是一个参考，然后我听了就讲说，就是听一个跟自己有关的故事。那我原本想要做什么，我还是会按照自己的心意去做。嗯嗯嗯，对，所以我在听一些比较可能详细的建议啊，甚至是有细节到说老公的身材、<笑>老公的家世背景，<笑>甚至厉害的可以算到从事哪一方面的职业。嗯嗯嗯，我还是不会因此就去划分说哦。我就是应该找董事长<笑>。<笑>
1: 对,看看对，所以讲，
0: 嗯，
1: 我觉得讲这个也不是说哪一种个性比较好，或是比较不好之类的，只是说，嗯、呃，你在算命之前，要必须知道你自己的个性是怎么样。像我跟廖小姐两个人的个性是完全不一样，所以我们在问问题的时候，像我就不不会去问算算命的阿北说很精确的一些答案，因为我知道这些答案会影响我，呃，面对我往后人生，或是在做一些抉择的时候会被影响到这样子。对，那另外一个呢，就是呃，我曾经有问过那个阿北说，就是我往后应该要去哪边工作比较好？因为那个时候面临一些生涯的选择，就是我就问说，嗯、呃，应该要留在台北工作会比较好，还是应该留在台南工作这样子？然后那个那个时候阿北就有也是吞了一下香，然后就跟我说，这个问题你要去问姓氏有口。或者是有木的人，比如说姓周的
0: 、有口的，或者是什么姓谢的，对，姓有口的也不少、欸，哎，对对
1: 对。然后木的话，可能就是姓林啊、嗯、这种的。然后我为什么会觉得这件事情很悬，是因为我当时的指导教授就是姓周本人，然后我就是吓到想说，嗯。神机妙算，
0: 感觉有点亮一盏明灯。对，
1: 然后当时我在实习的 mentor 主要有两位，一位是姓邵，邵就是有口嘛，对。然后另外一位就是姓林，有木。我那时候就是被阿贝吓到啊，所以大家会很好奇，嗯、应该会很好奇，想说。阿北在,在哪里？我这边就是先跟大家说，请去追踪我们的 IG。那我们是有可能会在上面公布阿北的一些就是地址那类的，毕竟我一些详
0: 细的资讯。对，毕竟
1: 我手机是握有阿北的 line， 我跟他是交情交情匪浅。阿北很爱你，<笑>阿北超爱我，他每天都会传一些影片，然后跟我问候早安，的<笑>然后我就会传谢谢的贴图。<笑>阿北就是把你当宝贝孙女。是啊，阿北很爱我。她那天也是跟我。所以大家
0: 如果有想要知道阿北详细资讯的话，各位台湾的民众
1: 记得订阅一下，来追踪一下
0: 。IG 打开搜寻 RIDEFISH，
1: 奇<笑>雨花秀，不要错<錯>过<笑>
0: 。对，然后湘北今年是不是还有跟你讲过一些？我觉得大家在工作上面，嗯。遇到这种人生交叉路口的时候，难免会有很多彷徨。
1: 对，因为我今年刚好研究所毕业，然后就是在找求职这件路上，也是也算是有迷惘一小段时间。然后我那时候就是问阿北说：“嗯、呃，就我心里暗暗有想说我想要留在台南工作。”然后那时候就问阿北说：“留在台南工作好吗？就是 O、OK、不 OK 这样
0: 子？因为其实你一开始有兴趣的工作是只有。”大台北地区才找得到。对
1: ，就是我一开始比较想做媒体业啊，或者是社群营销这种变化比较快速的行业，其实就是台北地区比较多元这样子對。对，所以我决定要留在台南工作的这件事情，其实还是会蛮迷惘。然后我那时候就去问阿北，阿北就跟我讲说：“啊，那边团热啦，今年利吼。”我我讲他會不被大家听不懂，<笑>我打算帮你翻国语。OK， 阿北就跟我说：“今年利吼。”抓龙抓风然後，带龙带风。对，然后奥比哥能拔刀，背后有两把刀<笑>。<笑>对，他就说我是可以带着那两把刀去，就是杀杀
0: 杀下去，杀天下我。我一开始听到背后两把刀，是心里想说。这是好事嘛，就是要为非作歹这样子<笑>，就听起来很显心可能会上社会新闻、啊。对，但是阿
1: 北的意思就是说，我不用担心，我一定可以披荆斩棘，就是
0: 连环路，做什么顺什么。今年是你的天年。对，阿北就跟我说啊，你连玩了啊，今你是你也天你啦對。对，我觉得当算命师跟你讲到这个的时候，你就会突然有那种。充满自信，对，就、嗯、是自己做什么都会成功。其实也是一种另类的吸引力法则。嗯嗯
1: 嗯，而且我觉得自从阿北跟我讲完那些话之后，当然算命这种事情不一定是百分之百准确，可是它会给你一种勇气，能够去面对你真要做的事情、嗯，或者是那些你可能不知道的未来，就是会给自己一种莫名的自信感
0: ，就是一种冥冥之中的力量把你 push 前进。嗯嗯嗯，也许你原本也会前进，嗯、可是你就是。需要有一个力量去推你，对
1: ，所以我觉得这其实也是算命对我来说蛮重要的一件事情。
0: 嗯，我这边可以少插播一下，我之前有一次去吃一家西餐厅，嗯，讲西餐厅会不会像太太像老人家？嗯，有一点。反正那时候去吃饭，<笑>然后有些餐厅旁边就会附设那种塔罗牌啊什么的算命服务。反正那时候我就是正在跟。廖妈妈冷战吵架，而且已经吵了差不多两个月之久都没有回家，我真的不敢相信，因为廖小姐跟廖妈妈的关系真的是非常亲密的那一种。即使是大学，我们相隔云林到台南，我还是每个礼拜都回家，我尽量不敢相信，对，反正那时候就是大吵架，然后我心里其实。一直很想跟廖妈妈和好，可是又不知道怎么开这个口、嗯，就一直在逃避这件事情。嗯，然后那时候去算这个塔罗的时候，因为塔罗其实大部分可以问的问题是比较短期的，然后可以问的比较明确，就不像那种可能紫微是看你整个人一生的命盘，那塔罗可能比较多看的是这种短期或比较单方面的东西。然后那时候我就问那个塔罗，问他说我要怎么解决？跟廖妈妈吵架这件事情，然后那时候那个塔罗老师看完我选的牌之后，他就跟我说：“你跟你妈妈感情非常好，那你只要勇敢地踏出这一步，一定会是很好的结果，你不用犹豫。嗯”塔罗老师也是很神机妙算哎。对，因为我就想说，其实这种话好像听起来有点心灵鸡汤。哦，有一点。对，可是当下我就是想说，其实他讲的没错，因为其实并不是每一对。母女感情都很好，是很多人可能是一吵架，可能我想吵个好几个月、好几年也是有的。对啊，嗯，所以那时候我一听着，我那顿饭都还没有吃完，我就立刻打电话给廖妈妈。嗯，然后妈妈一接到我那通电话，也仿佛是等很久了，我们两个就在电话里面抱头痛哭
1: 。你说在电话里面抱头痛哭，我想确认一下
0: 。<笑><笑>反正我们就是立刻化干戈为玉帛。<笑>是<笑>绕成语啊，我真搞不懂哎、欸，就文采斐然啊，<笑>到底想怎样？<笑>然后就立刻和好了，所以我就更有一种感觉是、嗯，有些时候你真的需要有一个人，然后用一种很玄妙的力量去推展你一种解决你的烦恼也好，或者是去鼓励你有勇气的踏出某一步也好。对，没错，这可能也是算命的价值之一。嗯嗯嗯嗯嗯。那接下来我们就来聊聊，嗯，也算是鼎鼎有名的，嗯
1: ，台南台南首相之王中天贵中先生，<笑>他
0: 没有说自己是之王
1: ，<笑>不要随便大家冠他一头。<笑>我真的觉得天贵其实也算是很神机妙算啊。
0: 我要稍微介绍一下中天贵老师，大家应该都算是，如果在算命界，对，有在算命的大家应该都算是有听说过。嗯嗯、他就位在。台南孔庙对面，
1: 对，然后他他非常特别，他只有六日会出来摆，可能也是造福一些观光客。因
0: 为他平常住比较远，我跟他聊。哦，是啊、哦，对、哦，然后他就是只有周末才会过去那边，哦、而且他很会写书法、嗯
1: 。对，他的小摊子后面就是全部都是他写的书法，就是规饼
0: ，而且他的收费。哎我们要稍微提一下刚才湘北的收费吗？哦、oh,
1: ，我真的是激动到直接语塞，因为湘北它其实是采自由热卷的，我的妈咪哦！然后他是问到宝，就是我第一次去算的时候，我有时候就是会想不到要问什么，然后那个湘北就是会非常和气的跟我说。啊，阿想问啥，给续问啊，我讲问个百啦，这样子，然后一直叫我问哦、喔
0: 。湘北就是很有台南人的人情味啊，没错
1: 。然后你问完之后，因为像问这种东西，最好还是要就是自由乐捐一下，因为毕竟，嗯，因为毕竟这是算天机的一部分，对对。但是湘北不会跟你说，嗯、呃，要一定要捐多少。但我每次问完，就是都会意思意思捐个一百块这样子，嗯
0: 、一百块真的是很意思意思，真的是金秀啊，还以为是给街头艺人。<笑>
1: 我必须说，如果大家真的有兴趣去湘北那边的话，就是呃，让湘北有帮助到你一些事情的话，记得还是要回去帮助一下他，因为湘北最近也是呃有计划要 keep you， <笑><笑>就是要做
0: 一番事业
1: ，对啦。对，小小插播一下。
0: 那讲到刚才的天贵老师，嗯，天贵老师是大概算一个人，我看过大概是十到十五分钟，对，然后三百块，嗯，我不知道现在有没有随着物价的起伏而变动，因为我上次算好像已经是两三年前的事情了
1: 。我大概是一年前，可是我已经忘记是价格多少，但在我印象中那个价格是非常合理，就是我付出去不会觉得说啊
0: ，那喜这种 g 钱， y 笑，反正就是几
1: 杯手摇饮料的价钱，真的非常值得。
0: 那手相的部分就跟刚才的香北算相的方式不太一样了。手、嗯、相就是你只要有手就可以算。你在讲
1: 废话吧？<笑>总而言之，我那个时候就是刚到台南的时候，廖小姐就推荐我去找天贵算手相，她就跟我说：“这个这个天贵老师很准，什么啊哥的。”然后我那个时候也是有面临一些生涯上的迷惘期，我就去问老师。然后老师呢，他就是他好像有说左右手代表先天跟后天，然后他看非常仔细，他会拿放大镜去看你的手相里面的那个纹这样子。然后我那时候就跟他说，就是在工作上不确定该做什么会比较好。然后老师就看了一下，然后就说：“你这很一而爱做黑诶诶，一直恭恭维的工作。”
0: 我帮忙翻译一下，造福一些听不懂台语的听众，<笑>就是呢，你以后要做。会讲话的工作，对。然后我那时候就惊吓到，因为 like now，、嗯、
1: 对。然后呢，好，除了现在我正在做 podcast 以外呢，其实我那个时候在公司也刚好接了一个就是 podcast 的工作，这样子。所以我这边就是先奉劝各位听众，先订阅一下《奇花秀》，让这件事情就是天贵的这个预言可以成真。
0: 你们现在订阅的话，就是我们的骨灰级老粉
1: ，<笑>肯
0: 定是好处不断，<笑>真的啊。好
1: ，那除了就是呃，我算呃天贵这个问题以外，我那时候还要问一些，就是当然还是要问一下爱情的部分
0: 。我觉得爱情真的很值得问呢、欸，真的就是就是会很想知道啊，毕竟也是空窗了二十四天。
1: <笑><笑>然后我那时候就是问阿北说，呃，我大概也是什么时候遇到郑源，就是问一样的问题。嗯、然后那个阿北看了一下，他说：“你 DJ 晚婚哦、喔。”然后我那个时候心里一惊，我想说
0: 晚婚。怎么可能？其实我现在听下来，每一个算命老师给你的建议都是晚婚，我就是注定要走这条路嘞。晚婚其实没有不好啊，对啊，就是会需要一些
1: 动软的。你
0: 想一下，那个孙艺珍几岁还遇到玄彬？
1: <笑>你不要拿孙艺珍跟我比，我就是凡夫俗子啊
0: 。<笑>
1: <笑>好，林志玲。比较好<笑>，对呀、啊，都是高在上的人物。总而言之呢，就是阿北跟我说我会晚婚嘛，然后我那时候心里就很紧张，我就想说，到底是几岁？我就问阿北说，几岁算是晚婚呢、啊？阿北说，你这可怜爱撒的狗回掉
0: 啊！我想说，三十五岁我已经人老珠黄哎、欸，三十五岁，我看你现在先去动软好了。对呀、啊，就是有如果有一些动软的金主爸爸们也欢迎，对我们两个都还没有动过、哦。<笑>
1: <笑>好，总而言之，我就是有，我就是大吃一惊，然后就问那个天贵阿北说，有没有什么方法可以化解，或是再提早一点,點？你把
0: 这个晚婚讲的好像什么大问题？不是，啊、我那个时
1: 候真的很紧张，因为我想说三十五岁我还要等十几年哎，太毒鸡了哦。然后那个阿北又跟我说，最晚呃最早也要等三十岁以后，然后化解的方法是你要靠人员。然后这个人缘白话来讲，说是你要靠朋友介绍或者是认识的人来介绍，其实也蛮合理的。对
0: ，因为你不可能平天就是坐在那边，然后老公掉下来啊。我这
1: 边就是希望我的各路朋友们记得，如果遇到一些好货色的话，也欢迎私讯给我，我
0: 会直接 pass 过去。<笑>如果我自己这边不要的话
1: ，你之前。不聊了<笑>，<笑>他现在就是 pass 给给我一个就是很糟糕的。其、這、实、個、我们之后会
0: 聊哦，嗯、就是一些试人的方法。嗯、对，欢迎。那这期我们就先专注在聊算命这个部分。好，那我有推荐刘小姐去算钟天贵老师。那、嗯、当然，我自己也是有亲身试验过，觉得厉害厉害才会介绍给朋友嘛。那那时候老师一摸到我的手，他就立刻说：“这就是好命的手。”只、就是女孩子的手这样子很优秀啊、嗯，然后就是说我的工作一定就是吃不了苦的強強、嗯，对，就是拿笔杆子的，嗯哼，那当然也是很准确、嗯。但那时候老师让我觉得最准、嗯，虽然当下可能没什么感觉，但事后发生了一些事情，觉得最准的是老师说我的个性，嗯，就是提醒我说我是那种有心事，然后不太会倾诉出来的人嗯嗯，就是很爱逞强，然后觉得说。什么事情都可以自己消化，可是这个如果一直这样累积下去的话，就是哎，是待机
1: 。就是听听到现在，大家可能会觉得说，哎、欸，这个怎么感觉好像也还好，很像对于大家每个人都适用。但我必须说，这种话对于本人，如果你真的被打到的话，你真的是会。就是只有本人才会知道说这个话有多么神准
0: 。其实我当下听的时候想说，嗯，我也不觉得啊，我就觉得我自己都控制得很好。嗯、就是就算我有些烦恼啊，或是遇到一些烦心事，我就想说，啊，反正自己排解一下，看个书，运动一下就过去了，以为自己是算是乐观开朗。嗯嗯嗯。结果后来就真的受打击。对，反正后来就是有因为很多。可能压力啊，然后我都想说，我不想要让身边的人担心。对，结果后来真的是压出一些毛病。
1: 因为他，你那個时候就是在前一份工作嘛，对，然后遇到了一些事情，可是。嗯、呃，廖小姐很常会觉得说啊，这个其实算是小事，她就会就是想说把它、呃、小事化无这样子
0: 。因为我就觉得说每个人的生活都很辛苦，谁的生活不会遇到一些困难的事情，嗯嗯那就自己把它吞下去，然后解决一下就好了。对。可是殊不知，其实解决的方法，你也是有家人、有朋友，其实你可以有人去支持你啊，可以去抒发的。但这个是真的是经历过一些大彻大悟跟一些。痛苦的经历之后才有所成长，嗯嗯,嗯，所以是经历过这件事情之后才发现说嗯嗯天贵看手相有门道
1: ，这边就是也很欢迎大家去找天贵啊北道报道，没有收费，我们这边<笑><笑>
0: <笑>我们就是单纯推荐嘛，<笑>對,对对对。然后天贵这边其实有稍微给了我一点启发，因为当初我去跟天贵算的时候是跟。前男友，嗯哼，这边是稍微提醒一下，前男友这边就是不要停了。我们这边建议快转，大概十分钟。<笑><笑>对，然后那时候去算的时候，因为是我先算，然后前男友后算，嗯，然后那时候阿北看到我的手，他就跟我说，你会生两个儿子，嗯，他就很明确的跟我讲两个儿子哦、嗯哼哼，然后我就想说吓到，想说两个儿子干嘛休天？嗯哼哼<笑>想说，我弟弟有那么好吗？好想要女儿，因为我对我本身比较喜欢女儿，嗯嗯嗯而且想说要生，我宁愿要两个女儿，不要两个儿子。好像
1: 这也不是重点
0: 。对，反正那时候阿北一看一看到我就很明确的讲了这一段话，嗯，那、啊、因为当时跟那时候的男朋友算是稳定交往中，就是往结婚迈进呢。是，对，所以。那时候想说，哎、欸，那如果说我们两个就是彼此的 m i s r Right 的话，嗯，天贵老师看他的手相，应该小孩子这方面，如果是我们两个生出来的，他也要是两个儿子才对，對应
1: 该是要是契合的结果
0: 。对，可是阿北就是看他的手相，完全没有提小孩的事情
1: 。可是他
0: 那个时候有主动问吗？我们有主动问
1: ，然后阿北说什么？
0: 我们就问阿北说：“阿北，那他孩子的部分呢？”然后阿北就。眉头一皱，他就说看不太出来。Oh my god！ 所以，我这边真的要奉劝大家，不要跟另外一半去算命
1: 。或者是你们如果真的跟另外一半去算，你也不要去问这种比较偏敏感的问
0: 题。我觉得很难呢、欸，
1: 就是一定会想问。
0: 对，我觉得算命，要不然就一个人去算。嗯
1: 、对我那时候是一个人算
0: 。对，就是你可能可以朋友揪一揪一起去，可是你。在问的当下就一个人就好了，对，就是个别比较不要听，不然很尴尬，就想说、欸、啊我、啊、我这两个 g a 跟谁生，就跟就不是跟他生啊，对呀、啊，他的感受就是感情产生裂痕诶哦 h my god， 好可怕。对，然后那时候就是算完之后，大家都会就跟当时男朋友稍微聊个天什么，然后这方面我们都是。装作没听到，避而不谈，哎、欸
1: ，很尴尬，<笑>真的好尴尬。我光想，我就觉得，我不敢相
0: 信当下的空气是是不是真的凝结、啊。可是我只能说，天贵算是神准，嗯，因为现在就是大家都分道扬镳了，是不是跟我生小孩的就是另有其人？阿弥陀佛，我们我们就是继续寻找。<笑>对，所以我这边真的是要奉劝大家。不要跟另外一半一起去算姻缘，嗯嗯嗯
1: ，或者是也不要跟工作伙伴啊一起去算工作运之类的。对
0: ，你要算你就自己去算，
1: 因为我之前可能会听过，比如说两个就是可能在工作上的 partner 一起去算，然后有的有的其中一个被就是可能阿北说会强强棍，然后另外一个说啊这可怜。他也可能也没有明说，但就是没有到说会强强滚。我觉得
0: 算命师傅他们如果看到你状态不是很好，他都不会直接跟你讲说你很糟，对他都会很委婉。到、嗯、对，可是你自己就要心领神会說，说、嗯、啊，自己心里要有个底。对对
1: ，反正这件事情的提醒就是说。呃，不管是算命，或是算刚刚说的手相，就重点就是你想要算的那个东西，你不要跟相关的利害关系一起去算，不然可能会影响到你们之后的互动。就是像我最之前讲的那样子，就是我会跟他结婚吗
0: ？不会的话呢，那我们是不是现在就就喊停这样子？对，就是自己的心态要摆正，嗯，然后尽量自己一个人出发，对，毕竟是你自己的命嘛。嗯，好，那接下来我们聊。最后一个，我算是也是最精彩的部分。
1: 哦、这个我真的是觉得很神准，但大家一定想不到他是谁
0: 。我想要说，大家如果很想要找算命师傅，可是一直以来都寻觅不到，在外面都想说，哎 t 龙某、e 龙某怎么都没有比较厉害的，算来算去都觉得是浪费钱、嗯。那么就回家找妈妈。
1: 我这边真的是不能认同这个答案，<笑>因为我家妈妈就是普通妈妈。
0: 我妈也不是什么特别的妈妈、啊、没有
1: 廖妈妈是真的很神机妙算、欸、
0: 对，廖妈妈就是虽然没有自己开业，就是没有特别去修行，嗯，可是讲<笑>到修行哎、欸，这方面是需要修行的、啊嗯，但是就是对于算命这一块有小有心得啦、啊，嗯,嗯嗯，所以我从小到大其实。算命的次数算是三根手指头数了出来，刚才讲就是我所有的算命经验了，<笑>因为我就是人生一有疑惑，全部都是廖妈妈解决，我就会直接杀去妈妈房间说、嗯、算流年，或者是说命盘打开，<笑><笑><笑>要不要跟大家解释一下什么是流年啊？好，稍微讲一下就是紫微斗数的部分，我想大家应该算是耳熟能详，嗯，就紫微斗数算是东方的一种。算命方式，因为每个人生下来的八字就是固定的，嗯、那你的八字排开，其实就会是一个，你会有命宫啊，然后夫妻宫啊、嗯，或是什么工作这方面，子女宫、兄弟宫，反正全部组合起来就是你自己的命盘。嗯，那。
1: 但是我想要先跟大家提醒一下，因为我妈妈之前也有提醒过我说，不要随便把八字跟别人说。所以，呃，如果你是真的很想要去算这种比较精确，比如说紫微或是算命这种的话，你不要一次算很多个，就是这样可能会让你的八字就被流出去，可能会被人家來拿来做一些不好的事情，比如说诈小人
0: 。对，这个很重要，就是。自己的八字啊，这方面这种很隐私、很重要的东西，不要随意的给其他人。对，所以自己在挑算命师傅的时候，还是挑妈妈最保险。的<笑><目绝><笑>这结论就是这个，<笑>妈妈不会害你。是啦、啊，说的也是有道理、啊。对，所以刚才讲的大概是命盘这方面。那我之前看过，嗯，有一个算命师叫千里春风，他写了一本书、嗯，他里面就有讲到说关于命盘。还有运，我觉得还有一个蛮好的比喻，嗯，就是他说命就像是我们在打牌的时候，我们拿起来的牌，
1: 哦嗯、牌是
0: 固定的嘛，对。那运就像是你的牌技、嗯，比如说你拿到一副很好的牌，代表你本身的命，你的根基是好的，是。可是你的牌技好不好，其实你要把你的牌跟你的牌技结合在一起、嗯，才可以去打造说你这个人生过起来顺不顺利。哦，嗯嗯嗯
1: ，
0: 对，那。命就比较像是我刚才讲的固定的八字啊，固定的命盘、嗯。那运的话，其实就是你每年的流年。嗯、比如说，有些人会讲什么十年大运啊、嗯，然后或者是说你今年的犯太岁啊，什么的、哦，这個、都是跟运相关的。哦、所以讲回来，让妈妈帮我算紫微这一块、嗯。我们就来讲大家最在意的。工作吗？先讲工作 ，OK。再讲姻缘。<笑>我们我觉得我们今天三
1: 个算命就是不外乎就是工作跟姻缘啊。我们的世界好狭隘人
0: 生就是工作跟姻缘最重要吗？嗯，其实还有健康。哎<笑>、欸，我们好像没有什么问到健康问题、欸。健康的问题的话，其實哦，靓妈妈有略略带到。对，靓妈妈其实也有提醒，就比如说某个人湿气很重，我这边就是不多提。那个人可能姓刘，<笑>然后可能坐在我旁边。<笑>
1: 然后真的湿气很重對，对我真的湿气很重，然后可能在皮肤
0: 或者是牙齿上面的一些问题，就是真的被廖妈妈点中，我吓坏啊！对，而且廖妈妈还有提醒过刘小姐说，她的身体状况一定要趁早把它处理好，嗯、不然比如说这种内分泌的问题，拖越完卢颜吊，我这边就是先为自己捏一把冷汗。我希望你是谨记在心啊,啊你！对，那讲完刚才。讲回来，刚才我们工作的部分，嗯，靓妈妈很早的时候在帮我算工作运，因为在念书的时候我就很 care 说，哎、欸，那我选科系或者是我以后会从事什么样相关的工作，就会难免会好奇嘛。对，即使你心中有一点点方向，也还是会有迷茫的时候。嗯，这时候就会很想知道啊，我的命到底怎么样？是，尤其我自己内心又是一个很相信命运的人。嗯对。然后靓妈妈就跟我讲说，我其实就是很适合走。官路的人，可是
1: 他，呃，廖妈妈是在你选完科系之后才跟你讲的吗？没有，在我大概
0: ，呃，国小、国中的时候就讲过了。<笑><笑>会不会太早啊？<笑>对，他就跟我讲说，我就是那种工作非常稳定，嗯，就可能不到大富大贵，但绝对是非进财很稳定人，游刃有余啦。对，那就说说来说去最稳定不过就是公务人员。是，对。那我后来大学毕业之后，确实。也真的去从事公职，我这边就是先必须再称赞一次廖妈妈，真的是神机妙算，真的神机妙算。因为其实我在大一、大二的时候，因为我念的是会计系嘛，嗯，然后会计系未来的出路不外乎就是刚才讲的公职，对，然后会计师事务所、嗯，然后或者是呃脱离本行，<笑>例如像现在这样在，对。然后那时候我就想说，其实公职讲白了就是。啊、哦，吃不饱而不死、嗯、是，嗯，对不起这边公职的朋友，大家都很努力哦，可是是一份很好的工作，必须这么说，对，是很好，就是看你自己想过这样的生活。可是当时我就是很想要追求大富大贵
1: ，嗯
0: ，因为会计师事务所其实是一个你只要肯卖干，身体够好，然后你可以在很短的时间内就爬上。很高的位置赚很多钱的地方，对，那时候我就是立定志向，想说要我就是要去事务所，我不怕苦，真的。我那个时候觉得你疯了，大概大二的时候吧，封到最高点，
1: 真的啊。他那个时候就是每天都是想说要进事务所卖干，然后赚大钱
0: ，就不知道头脑去撞到什么东西啊。阿弥陀佛。对，结果后来其实。还是脱离不了命运的安排，嗯，还是去考了公职，然后突然就是被就考
1: 生是有点灵光一闪吗？还是就是因为什么样的原因突然觉得自己应该要往工资啊
0: ？那时候就是听了很多，嗯，学长姐的分享，嗯，对，然后听到大家很多人都是什么待个几个月事务所就受不了，逃出来，然后什么、哦、每天看日出啊，或者是连跨年的时候。跨年大家都是在一零六面看烟火，对不对？嗯，我们事务所的朋友是在一零一里面加班。阿弥陀佛、欸，对我就觉得很可怕、啊。我想说，我要过这种生活,種生活、欸？我不可能过这种生活、欸，我不可能过这种生活。就是大概十一点就是要准时入睡、啊，差不多。现在就很想睡了。阿弥陀佛。<笑>对，然后那时候就突然就有点灵光乍现，<笑>想说，我有需要这么拼命在过日子吗？嗯，我有需要牺牲我的健康吗？对，所以后来还是选择说有一个工作跟生活的平衡。嗯，我觉得其实命跟自己的个性还是脱离不了关系。对，就是你会做的那些选择，其实也是跟你自己要什么。那你要什么，就跟你的个性是有最直接的关联的。嗯，所以后来就去走了公职。嗯，那也跟廖妈妈当初早在国小算出来的不谋而合，是很吻合诶、欸。对，吓到我。那这边就来提到。刚才讲过，工作跟姻缘是人生中两大重大事。度姻<笑>缘的部分呢，其实我我觉得女孩子尤其会 care 吧。嗯，而且在命盘里面，其实大家都会讲说，男生要比较重看工作。对，因为一样命盘是从中国古代来的嘛。嗯，那女孩子其实，在古代的时候，最重要的事情不是找工作。
1: 是找老公，是找
0: 老公，对啊，流传的一句古言
1: ，男主外女主内
0: ，不是这一句，<笑><笑>就是也不是古言，是我自己讲的话啊。我、oh, 的 fuck， 就是其实我也是有这样的体悟，<笑>就是其实女孩子、嗯、找到一个好老公
1: ，嗯
0: ，真的是可以轻松很多。这算是什么古言？我真的要杀死你！就是我看到有很多亲朋好友的例子，想说有很多女孩子，其实这辈子我这样会不会被被告啊？就是很不努力，可是就成功的觅得好郎君，然后人生就成功哎！我这我必须说这就是命运啊，一的命嘿、啊， hey, 所以说、嗯、女孩子难免就是会很 care 自己的如意郎君到底是何许人也？没错，所以我也很早就问过我大妈妈说，我的 Mr. Right 到底是会不会 Michael Michael？ <笑><笑>然后那妈妈说什么？那妈妈从头到尾就一直跟我强调说，就是外形的部分
1: 哦， oh, 她很明确的可以说出、啊、她很明
0: 确的跟我强调外形，他、嗯、就跟我说，一定是很高很壮，嗯，就是可能会长得像 bear， <笑>熊族的人。我要笑死哎、欸！反正就是瘦不下来的人。嗯，我他就跟我讲说瘦不下来，我真的笑到不行、欸。瘦不下来这个形容非常精准、欸，就是此生瘦不下来。对呀、啊，我必须说他很辛苦，<笑><笑>不知道会不会健康。阿弥陀佛、哦。然后我想，男人重要的不只是外形，是其实很重要的就是他
1: 工作的地方嘛
0: ，工作啊，赚钱能力是，对，嗯、经济能力好不好
1: ？所以他经济能力好吗
0: ？根据他妈妈的说法是非常好。我这边就是
1: 先祝福你，
0: 就是、谢谢你的祝福，<笑>就是自己会赚，然后家里够合叶。我想我下半辈子是不愁吃穿，
1: <笑>我这边可能是要指望以后廖小姐带我去南方的 VIP 室坐坐
0: ，以后可能我们 Parkes 的置入赞助全部都是来自我夫家，<笑>是一个大财团。<笑>有梦最美
1: ，希望相随。
0: <笑>那其实。刘小姐对于算姻缘也是有一些好消息可以跟大家分享哦。我觉得我
1: 这个自己讲会不会有点别扭啊？因为、那个、我们两个现在都单身，有什么关系 ？OK， 反正那个时候呢，就是廖妈妈也是有帮我算一下姻缘的部分，然后也是有跟我讲一下，就是我未来如意郎君的一些小特点，<笑>就比如说可能是外形长蛮帅气，
0: <笑>外形廖妈妈的说法是非常俊美。我这边就是会很不自觉的，以后遇到一些很俊美的人，我想说，犀利，讲的犀利，你看我就是被影响到，我没有办法很很自由自在的跟人家相处嘛。所以，可是我觉得你原本眼里就是没有丑男，欸
1: 、我原我原本眼里就是没有丑男。
0: 对，就是你，哦，你说标准很低吗？没有，我说你就是一个非常外貌协会的人，你不要讲这种话啦。<笑>
1: 我没有，我没有，我对大家都很一
0: 视人，很一视同仁。讲<笑>到这个口级，可是我觉得外貌协会没有什么不好啊，就是大家只要明确了解自己喜欢的是什么人，是什么类型，然后你就去找到符合这样的类型的人就好了。嗯、像我个人，我就不 care 说对方长得怎样啊，
1: 嗯
0: ，我就想说只要长得顺眼就好了。是。对，我原
1: 本也以为自己是这样子的人
0: 、欸，不是呃、欸
1: ，但我必须说一下，就是我如果听众有天秤座的，应该能够理解，我们天秤座就是爱好美的事物。少在那
0: 边扯星座，这件事情就是<笑>、啊、
1: 算了，<笑>
0: 放弃沟通，反正只是外貌协会
1: ，好随便。<笑>然后喜欢李敏镐，<笑>我对李敏镐是我的理想型，终极的。逼顺便稍
0: 微顺便提一下，我的理想型是大骨相平，
1: <笑><笑>熊的部
0: 分。对呀、啊。所以就是大家各自找到自己要的，然后往那个地方直直往前冲就可以了。嗯，
1: 然后廖妈妈除了跟我讲就是未来老公的外形以外，她有好像也有跟我讲到就是关于赚钱这部分的能力
0: 。她就是讲一句说：“你边还的
1: ，我这边也是祝福我自己
0: 耶。對”对我听真的觉得你很好命哎，就是又会赚钱，老公又帅
1: 。哦，对，廖妈妈说我以后会很会赚钱。
0: 对。而且还会想要创业哦！我这边就是先请大家给我一点支持，<笑>先订阅起来。<笑><笑>我们两个就都是会发达、啊，一个嫁给超级有钱人，然后一个变成超级有钱人。我我应该也是嫁给超级有钱人，不
1: 管了，反正就是我们两个都会飞飞黄腾达。这样讲是 OK 的吗？嗯
0: ，我觉得做人至少有这样的自信。请大家不
1: 要盯上我们，我们没钱
0: ，不要跟我借钱。<笑><笑>对，所
1: 以廖妈妈的部分，我觉得就是真的蛮精准，在算紫微这件事情上面。然后我之前有认识的学长，他好像也会算紫微。然后我真的觉得算紫微这件事情是蛮准确的，就是也推荐有兴趣的人可以试试看。但
0: 是我觉得算紫微其实真的是很需要天命的，因为它其中是有非常多。有解释的空间，因为它是有很多个宫位嘛、嗯，然后每个宫位之间都会互相影响，然后这颗星放在这个宫位是怎样的效果，这颗星放在另宫位可能就會变成不好的效果，嗯，所以是有非常多的门路，非常多的解释方法在里面的。我个人看到是一窍不通
1: ，<笑>而且之前廖妈妈还有讲过说我在朋友宫这一块。
0: 这块我真的很多话可以讲
1: ，你讲好了，因为我不太会讲。
0: 反正呢，就是跟刘小姐警告过说，她在朋友这块会受尽委屈
1: 。我这边就是也是觉得说有一点准确
0: ，对，就是会交到很多烂朋友。要要说这么直接吗？就真的很烂呢、啊。除了我，<笑>就是你人讲白一点，人生中可以遇到我已经算是
1: 真的阿弥陀佛四个老天保佑了的、嗯。OK， 谢谢。就
0: 是所谓的在。朋友这一块受尽委屈，就是你虽然一直交到一些很伤害你、让你真心换绝情的朋友，可是你又控制不了，你一直想要去投入这件事情。因为一般人来讲，踩、嗯、到屎应该就回家洗脚了。<笑>可是当你的命宫里面，你是注定要在这一块要去还债的时候，嗯。你就是会不停地踩到屎。
1: 对，然后紫薇就是像刚刚廖小游姐讲的，每个宫位可以看出你在哪个宫位是有欠债的。对对,對。那你在那个宫位就会需要特别的辛苦，像比如说我可能就是在朋友宫欠债，所以我在交朋友这件事情上面就是会很辛苦这样子
0: 。对，可是我是觉得说，像刚才我们讲到命跟运嘛、嗯，就是有一句话叫做一命二运三风水四积阴德五读书。我
1: 这边需要拍手吗？<笑>大家可以在
0: 这边稍微暂停，然后画个重点。对，那一命二运嘛，刚才已经讲过了命跟运的部分。嗯，那后面的基因的啊、读书啊，或是风水其实就是你可以去改变你原本的命运。嗯
1: ，对，比
0: 如说你其实书多读一点书，多交一点好的朋友，多去看看这个世界，就会去打开你的。嗯，眼界嘛，对，所以你就会去改变你原本的思想。那一旦你的思想跟你的个性改变了，其实你的命运就会改变。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。所以比较像是说，命运它是一个原本就已经注定好事情，可能我们要改也不容易改，但是我们可以靠一些后天的努力，比如说去呃结识一些好的朋友，或者是去读一些好的书等等的方法，来去增加或者是改善你原本命运可能。有的那个发展，让他有不一样的空间。就像你原
0: 本可能在朋友这一块比较没有那么顺利，可是你经历过一些让你痛彻心扉的事情、嗯，或者是你认识的一些真的很好的朋友，你就会有所成长。对，或者是说你在工作这件事情上面要一直去。弥补他，要一直为这件事情辛苦。那也许你换一个心态，想说，其实在工作上面辛苦也是很正常的。嗯，然后大家其实都有他辛苦的地方。调整好自己的心态之后，嗯、也许你的命运就可以更顺利。对
1: ，所以在面对命运这件事情上面，也要记得很重要的是要去改变自己看待命运的那个思维，就不要觉得说啊、呃，命运很像是。呃，已经根基好，无法去改变的事情，你可以透过思维或者是后呃后天的一些行动去改善，它。这其实都是有可能的。但总总归来说，我们这一集跟大家聊算命的方法，其实最主要的就是想，嗯、呃，算是分享我们在算命的这个过程当中学习到一件事情，就是我们两个都觉得算命这件事情是可以为自己带来行动的勇气，嗯、呃，因为。人生很难免会遇到迷茫的时候嘛，但是你当你不知道怎么去做抉择的时候，有一个很神秘的力量告诉你这样做可以，这样做没问题的时候，其实你自己会获得一种自信或者是勇气
0: 。我觉得这方面我这个月份特别有感觉，嗯，嗯就是因为这个月份算是我工作上面一个蛮大的改变跟要进，嗯，然后那时候我这个要进其实虽然在我的规划里面，可是。这个时程大概提前了三四倍这么多，对。所以其实我在自我怀疑，想说真的要这么快吗？这么快真的会好吗？嗯、的时候，我就有去请教我人生中最算最神准的廖妈妈。那<笑>廖妈妈稍微看了一下我今年的流年之后，就跟我说：“你就是义无反顾的往前冲，嗯，对，机会来了就把握住，一定会顺的，嗯。”所以我就在这个月的时候很勇敢的。做了一个很大的转变，对，那也得到了一个很好的结果，嗯，所以就是觉得，如果说算命这件事情可以带给你像这样子改变啊，做事情啊，或者是一个决定的勇气，那这就是一个很好的影响。但大家的心态一定要摆正
1: ，嗯嗯嗯嗯，对，
0: 就是，嗯，如果你得到的是负面的反馈，也没有关系，你就是换一个角度，换一条路去走就好了，对
1: 。好，那我们本集的分享就差不多到这边，大家晚安，大家晚安，拜拜。拜拜